0: Fala aí, galera! Beleza? Eu sou o Arthur de e o décimo episódio do Tech Talk Cast, o seu podcast semanal com dicas e reviews de produtos, aplicativos, notícias e tudo que tem a ver com tecnologia. E essa semana eu vou falar sobre a WWDC 2020, um grande evento da Apple voltado para desenvolvedores que ocorreu né, durante esses últimos dias e onde foram reveladas as principais novidades para os principais sistemas operacionais da empresa, além de um grande anúncio no campo do hardware para os Macs. Foram muitas novidades, muito legais inclusive, e que vou trazer o melhor desse grande evento para vocês. Eu estou bem animado por esse episódio, estava louco para falar sobre ele, então espero que vocês gostem, espero que vocês também se animem assim como eu, beleza? Então chega de papo e vamos direto ao que interessa! E para quem não conhece, a WWDC é um evento que ocorre desde 2003 na Califórnia, reunindo mais de 5 mil desenvolvedores de todas as partes do mundo em um único lugar, durante uma semana, onde são apresentadas as principais evoluções do sistema da maçã, com diversas sessões durante todos os dias, além da possibilidade né, de bater papo com os desenvolvedores da empresa ou simplesmente tirar algum tipo de dúvida com ele. O evento é bem famoso na área de desenvolvimento, principalmente mobile, pois ao reunir essa comunidade toda, nós conseguimos expandir não só nosso conhecimento, mas entrar em contato com diversas pessoas diferentes, culturas e costumes novos e fazer novas amizades. Há algum tempo, mais ou menos de 2017 para cá, o evento vem acontecendo em San José, no San José Convention Center, na Califórnia, em junho, geralmente na primeira ou na segunda semana do mês. Porém, por conta do coronavírus, a Apple resolveu fazer o evento 100% online, mantendo o tempo e o formato das sessões e dos leves de conversa com os developers da empresa. Mas apesar dela ter mantido a estrutura do evento, as coisas já começaram um pouco diferente do normal logo na abertura. que geralmente né, a keynote de abertura faz um resumão de todas as novidades e apresenta né, eh, os principais lançamentos, de uma forma não tão técnica, é, esse ano contou com uma qualidade incrível e com uma filmagem digna de filme. É, uma câmera sobrevoava o planeta Terra, cheia de animojis com seus MacBooks. É, e em seguida, né, é, a câmera corta para dentro do planeta, entrando no Apple Park, mostrando de cima os gigantes campos da empresa e, em seguida, entrando no Steve Jobs Theater, completamente vazio, como deveria ser. E em seguida, entra no palco Tim Cook, o CEO da maçã com a câmera mantendo o formato, né, a qualidade de imagem, simulando aí um filme ou um documentário. E logo nessa abertura, a empresa não se omitiu frente aos problemas do país e de todo o mundo, né, frente ao racismo, e por isso anunciou algumas iniciativas bem interessantes, como, por exemplo, um suporte ao movimento Black Lives Matter, doando 100 milhões de dólares além da criação né, de um campus voltado para empreendedores negros. Após esse discurso de muito peso do Tim Cook, ele chamou então Craig Federighi, vice-presidente da companhia e engenheiro de software para anunciar as novidades do iOS. A primeira e talvez o mais importante anúncio para o sistema do iPhone foi o anúncio de uma nova home screen para a 14ª versão do sistema, permitindo a distribuição de widgets pela tela do aparelho. É bom lembrar né, que o iOS já possui widgets há algum tempo na primeira tela à esquerda do sistema operacional, onde o usuário consegue adicionar os widgets em forma de lista. Mas agora será possível colocar esses widgets em qualquer ponto das páginas. E os formatos deles também foram renovados. Além do tradicional, agora eles terão três novos tamanhos. né? Tendo como base um ícone de aplicativo, vocês podem imaginar um tamanho de 2x2, 2x4 e 4x4. Além disso, agora teremos uma nova página da Home, chamada App Library, onde os aplicativos estarão organizados em pastas por categorias de apps, Além de sugestões baseadas no que é mais usado, em um local e no momento específico do dia, por exemplo, além da categoria dos recém-adicionados. E por último, será possível ocultar páginas com alguns aplicativos para tentar organizar ainda mais a sua home screen. Então, se você quiser, você pode criar uma página, colocar diversos aplicativos e ocultar ou exibir essa página quando você bem entender. Logo depois foi anunciado algo que os usuários queriam há muito tempo e eu me incluo nesses usuários: o Picture-in-Picture Picture para vídeos. E o que é isso? Né? Caso você não não conheça, essa é uma funcionalidade em que caso você esteja assistindo algum vídeo, você poderá ir para outro aplicativo ou para Home mantendo o vídeo rodando em uma pequena janelinha sobre o conteúdo, e você ainda poderá arrastar essa janelinha para outro ponto da tela. Seguindo os anúncios, foi mostrado o redesigner da Siri, que ganhou uma nova tela transparente e mais discreta, além do anúncio do aumento de poder da assistente. Já no campo de mensagens, né, o Messenger, o aplicativo de mensagens oficial da Apple, finalmente ganhou a opção de resposta direta a mensagens dentro de um grupo, opção de pinar mensagens, um novo design da tela principal da tela de grupo, dentro dos memos, né, que fazem parte também das mensagens, três novos stickers, novas opções de idades, novas opções de acessórios, incluindo uma máscara. Uma coisa bem legal que a galera achou utilizando os betas foi que a última pessoa que falou no grupo irá aparecer com um balãozinho de mensagem sobre a boca da foto da pessoa, uma bobeirinha né? Mas, mas bem legal, independente da sua foto, independente da sua posição na foto, esse balãozinho vai aparecer em cima da da sua boca, achei um, um, um detalhe bem interessante. Já os mapas da maçã receberam várias melhorias gerais, além de agora podermos traçar rotas contando os pontos de recarga para carros elétricos e um traçar rotas com bike, além das recomendações de lugares ao redor. No campo dos apps, em geral, um anúncio bem legal foi feito, o app Clip, que é uma versão mais simples e direta do aplicativo que não precisará instalar todo o app no seu celular. Então, por exemplo, vamos dizer que você queira usar um patinete elétrico, mas não tem o app da empresa instalado. Você poderá então escanear uma QR Code né, ou aproximar um NFC e vai abrir essa versão reduzida do aplicativo. Você vai poder desbloquear aquele patinete, poderá utilizar. Vai aparecer um íconezinho né, no seu celular mas você não vai precisar baixar todo o aplicativo e não vai precisar ficar procurando o aplicativo daquela empresa. Isso vai acelerar muitas coisas né? e tende a ser uma funcionalidade bastante usada. Vamos ver como vai ser a adoção tanto pelos desenvolvedores quanto pela, pela galera do iPhone. E por último, mas não menos importante, finalmente o iPhone ganhou um tradutor nativo e que vem sendo muito elogiado por quem está utilizando o beta da companhia. Agora entrando no iPad, tivemos alguns anúncios bem pontuais e algumas melhorias de aplicativo. Uma das mais mais legais foi a nova notificação de chamadas, que não irá mais bloquear toda a tela. A partir de agora, aparecerá na tela uma notificação em que o usuário poderá negar ou aceitar a chamada sem precisar sair do aplicativo que a pessoa esteja usando. Essa novidade também chegará ao iOS. Outra novidade bem legal foi a busca, que será bem similar ao Spotlight do Mac, onde o usuário pode fazer uma busca por arquivos ou aplicativos de qualquer lugar do iPad chamando apenas por um comando de teclado. Já no campo do Apple Pencil, o iPad ganhou uma funcionalidade chamada Scribble, que identifica quando o usuário escreve com a sua própria letra, né? com a sua letra de mão, e permite que a pessoa selecione esse texto e, além disso, tem a possibilidade de transformar esse texto em forma de arquivo digital, bem bem legal. Mas antes de continuar com as novidades da maçã, eu gostaria de passar uma dica para vocês. A Amazon está com uma promoção bem interessante. Você poderá testar o serviço do Amazon Prime por 30 dias de graça e pode cancelar a qualquer momento sem custo. Depois desse período, ele sai por apenas R$ 9,90 por mês. Para quem não conhece né, o serviço, ele te dá acesso a diversos e-books e revistas de graça, filmes e séries exclusivos através do Prime Video, além de diversos filmes da Disney já incluídos no serviço. E ainda dá acesso também ao Prime Music, um serviço com mais de 2 milhões de músicas para você ouvir. O link dessa promoção está aqui na descrição, e ao clicar nele, além de você poder levar esse serviço incrível para casa e experimentar por 30 dias, você ainda vai estar ajudando o crescimento do podcast e na sua manutenção. Então clica lá e experimenta, e depois me diz o que vocês acharam, beleza? Após o iPad, foi feito um anúncio para o AirPods, os fones Bluetooth da maçã ganharão um pequeno update. Agora você conseguirá trocar entre os dispositivos da Apple automaticamente, sem precisar clicar em nada, além da opção de uma funcionalidade chamada Special Audio, em que o usuário terá uma experiência imersiva de áudio para assistir um filme ou uma série, por exemplo. Segundo a própria Apple, o áudio espacial, com rastreamento dinâmico, traz uma experiência semelhante ao teatro para os AirPods Pro ao aplicar filtros direcionados de áudio e ajustar sutilmente as frequências que cada ouvido recebe. Os sons podem ser colocados virtualmente em qualquer lugar do espaço para proporcionar uma experiência auditiva imersiva. Inclusive, né, no vídeo de apresentação, eles mostravam um boneco né, girando a cabeça e o áudio ficando fixo num único ponto. Isso vai ser bem interessante de se testar, e é bem legal ver esse tipo de atualização chegando para quem já tem o um dispositivo. Agora, no watchOS, tivemos alguns pequenos updates, como compartilhamento de watch face, adição de novos exercícios, como dança, e o mais legal, na minha opinião, o rastreamento de sono, que se integra ao iPhone e perto da sua hora de dormir, né, eles vão desabilitando notificações, dando sugestões de aplicativos de música para dormir ou de meditação, E o watch irá ficar 100% apagado, finalmente essa funcionalidade chegou. E para acordar, o relógio irá tocar bem baixinho e usará a vibração do aparelho para acordar a pessoa. Além de lembrá-la de recarregar o aparelho caso seja preciso. Por último, foi anunciada uma funcionalidade que irá identificar que a pessoa está lavando a mão e vai informar se é necessário mais tempo. E isso tudo né, com uma interface de bolhas bem legalzinha. Em tempos de coronavírus, né? é um recurso muito bem-vindo. E antes de entrarmos no Mac, dois anúncios rápidos foram dados no campo da privacidade. Agora, todos os aplicativos deverão informar aos usuários se o app possui tracking e quais dados serão coletados durante o uso. E agora, os usuários poderão migrar suas contas para o Sign in with Apple, o login da maçã que permite que o usuário se cadastre usando um login fake. Já no campo do serviço de streaming, o Apple TV+, Plus é, recebeu uma nova série né, baseado no livro A Fundação de Isaac Isenoth, com um trailer impressionante que me chamou bastante atenção. Bom, agora vamos falar da grande estrela do dia, que foi o novo macOS. O sistema operacional da maçã, que equipa todos os MacBooks, Mac Pro e iMacs da empresa, ganhou um grande redesign de toda a sua interface, praticamente igualando ao visual do iOS e iPadOS, mantendo o padrão de ícones, cores e tudo mais. Com isso, finalmente, o sistema saiu da versão 10. alguma coisa, né? que vinha com essa numeração desde 2001, ganhando apenas aumento nesse segundo número. Né? Então era 10.1, 10.2, até o último agora que foi 10.15. Essa numeração vinha desde 2001 no lançamento do macOS X ou macOS 10, virando agora finalmente o macOS 11, com o nome Big Sur. Além desse novo visual, que particularmente me impressionou bastante, mas não tem sido uma constante com os usuários dos betas, alguns apps ganharam um visual bem bacana, como toda a Switch, iWork e né, Warfinder, que são aplicativos já nativos do Mac. Ah, e agora o Mac também ganhou uma central de controle bem parecida com a iOS, com direito a várias animações bem impressionantes, e ganhou também os widgets, que também estarão disponíveis tanto na iOS quanto no iPad. E graças a essa aproximação visual dos três sistemas, Agora ficou muito mais fácil criar apenas um app para todas as plataformas. E isso ganhou muito destaque durante a semana nas sessões, se falava muito sobre isso. Eu acompanhei essas sessões e eles mostravam sempre como ficou mais tranquilo fazer um único app para todos os três sistemas. Eu particularmente estou bem curioso para ver isso na prática. Acredito que para aplicativos novos seja realmente bem mais tranquilo, mas para aplicativos antigos nem tanto. E por último e mais importante dos anúncios, a Apple né, vem utilizando há muito tempo os processadores da Intel em seus Macs. Mas para quem acompanha a notícia de tecnologia, deve ter visto algumas em que foi possível notar problemas entre a maçã e a Intel, Visto que a empresa não conseguia atender as especificações da Apple, com processadores, por exemplo, mais potentes, ou processadores para notebook que tivessem suporte a 32 GB, né? foi algo que, né, que ganhou muito destaque nos últimos anos. E em contrapartida, né, temos visto uma evolução bem incrível no desenvolvimento dos processadores dos iPhones, que são desenvolvidos pela própria Apple e que têm tido ganhos de performance excelentes ano após ano. Por conta disso, a maçã irá adotar em seu ecossistema seus próprios processadores, em detrimento aos processadores da Intel. E o nome dessa nova família de processadores vem sendo chamado de Apple Silicon. E a ideia da empresa é que esses processadores entreguem muito poder com baixo consumo de energia e pouca dissipação de calor. E apesar né, da arquitetura ser ARM, eles estão chamando apenas de Apple Silicon. Para quem conhece a Apple, deve saber né, que essa já não é a primeira vez que vemos a companhia fazer esse tipo de transição. Então, com toda essa experiência que a empresa já possui, ela anunciou várias formas de desenvolvedores conseguirem migrar seus apps de uma arquitetura para outra, além de um emulador que irá rodar aplicativos não migrados, e que, segundo a empresa, não terá nenhum tipo de queda de performance. Eles mostraram né, alguns hands-on, incluindo jogos e apps de designer, sem nenhum tipo de engasgo ou problema. Esses Macs serão 100% compatíveis com os apps de iOS e iPad, Ou seja, já no primeiro dia, esses novos dispositivos terão acesso a milhares de novos aplicativos que nunca tiveram vida no macOS. Isso vai ser muito legal. Então, caso você já tenha né, aplicativos em seu iPhone, você também poderá instalar no seu MacBook, no seu Mac Pro ou no seu iMac. Além disso, ela anunciou também uma parceria com a Adobe e com a Microsoft, que terão todos os seus apps disponíveis para os novos dispositivos já no primeiro dia. Mas, infelizmente, nenhum Mac ou MacBook foi anunciado, mas ela já está liberando para os desenvolvedores que quiserem fazer testes o Mac Mini com esse novo processador. O preço dele está saindo por 500 dólares, o Dev Kit, né? que deverá ser retornado ao final do período de teste. Ainda segundo a companhia, a transição entre os processadores da Intel e o Apple Silicon levará em torno de dois anos. E durante esse período, ambas as arquiteturas serão vendidas. Tá? Inclusive, ela afirmou que provavelmente teremos novas atualizações em cima né, dos dispositivos que possui Intel. Mas tenho que admitir que fiquei bem impressionado pelas demonstrações da empresa né, e de como esse novo sistema parece bem potente. Mas infelizmente teremos que aguardar um pouquinho mais para ver preços e datas de lançamento. Bom galera, eu tentei resumir o máximo do evento da maçã pra vocês, mas quem me conhece sabe que eu gosto muito desse evento, sabe que eu gosto muito da WWDC, então por isso... É, posso ter me empolgado um pouco e o episódio tenha ficado um pouquinho maior. E não só por ser desenvolvedor, né, mas porque as sessões são bem interessantes e por todas as novidades é, que viemos durante tanto a Keynote como durante toda a semana. Eu costumo brincar até que esse é o natal dos desenvolvedores iOS, de tanta coisa nova que aparece em tão pouco tempo. E para você que, que não é desenvolvedor, mas que curte novidade, recomendo ver pelo menos a Keynote de abertura, ela não é técnica, é bem, bem tranquila de se acompanhar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Meu Twitter é arroba Pode me mandar uma mensagem, pode me mandar um review, que eu tô sempre por lá. Compartilha o episódio, compartilhe esse podcast com seus amigos, seus familiares. Vou deixar o link para o Apple Podcasts, para o Google Podcasts e para o Spotify aqui na, na descrição. Compartilhe e ajude no crescimento do podcast. Beleza? E até o próximo episódio e fui!